0: Ja, kannst du? Ja. Ähm, welches Video schauen wir denn jetzt? Wir schauen das Video San Francisco Travel, USA Walking Tour, in Klammern Full Version, San Francisco West Area 4K, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Und äh, von you wem?
0: YouTuber The Table. Okay, okay. Wir starten in 4, 3, Zwei, eins, go. So,
1: wo oh, schönes grünes Haar ist, krass mit diesen Oberleitungen. Ja. Läuft dein Backup-Track eigentlich?
0: Was soll das heißen?
1: Äh, das Programm, was deine Audiospur auch aufnimmt.
0: Das haben wir doch vor dem Gespräch gerade besprochen.
1: Nee, du hast es nicht nochmal bestätigt.
0: Aber hier gab es schon den ersten Meinung. Schnitt. Ei, nee, ich glaube, am Anfang so, ist es ein Zusammenschnitt so ein von den verschiedenen Orten, ah, die super. kommen werden.
1: Das ist anscheinend die Regenbogenstadt.
0: Ja, ist es.
1: Ich, ich muss das Video leiser machen. Ja, ich, was ich mich jetzt frage, ist, wie nenne ich dich denn jetzt? Willst du noch weiter aus die California genannt werden? Oder ähm, hattest du willst du einen anderen Namen? Weil ich bin natürlich K Wyoming.
0: Ja, ich bleibe natürlich OC California, bis ich was anderes sage.
1: Okay, also du sagst es dann. Du kannst ja auch oben Orphan Andys nennen. <lacht> <lacht> Schade, als du das auf dem Schild gesehen hast.
0: Sind wir zeitmäßig synchron eigentlich? Ich bin jetzt bei 1.20. Ich jetzt auch. Ähm, ich glaube, ich bin so eine Sekunde hinter dir. <lacht> du jetzt <lacht> auch. Naja,
1: ich, als ich sie geguckt habe, war ich, also als du es gesagt hast, war ich ja auch. Das klingt doch gut. Also er läuft jetzt zum Hot Cookie. Ja. Okay, San Francisco. O.C. Oh,
0: ja. Ich habe mir die Stadt ausgesucht weil man da über viele Dinge sprechen kann, die man weiß, ohne dass man je dort gewesen ist.
1: Und ähm, damit meinst du sowas wie den großen Stadtbrand und Erdbeben und, und, und große Gasexplosionen und bestimmt so Hippie-Sachen, oder?
0: Na gut, bei den ersten Punkten sind wir ja schon 100 ähm, Jahre in der Vergangenheit. Die sind ja. fürs Stadtbild natürlich irgendwie prägend. Weil bei diesen Erdbeben und Brand da ist ja wirklich viel abgebrannt und, und es schneidet diese, ständig. diese Häuser sind äh, diese diese typischen San Francisco Häuser, die sind dann abgebrannt, aber wurden auch wieder aufgebaut. Okay. Weißt du, wie man die nennt?
1: Sind das die, die man jetzt hier überall so sieht? Hm. Nee, wie nennt
0: man die? Ich glaube, man nennt die Painted Ladies.
1: <lacht> ah, okay. Also es ist wirklich ähm, markant, ja. Wo man wieder sagen muss, es sieht einfach wirklich nicht überall gleich aus in den USA.
0: Ja. Ja, aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, also weniger auf diese historischen äh, Umstände, hm. du sondern auf neueren, die gegenwärtigen. Die, ja.
1: ähm, so die ganzen Tech-Sachen, äh, äh, also dass dort größere Firmen sich ansiedeln.
0: Ja, sich angesiedelt haben ja. und da hier sieht jetzt alles irgendwie aus wie eine ganz normale Stadt, wenn man hier so durchläuft. Ne? Aber es ist wahrscheinlich ähm, eine der teuersten Städte der Welt. Mhm. Sogar die Leute, die bei diesen ähm, Tech-Konzernen arbeiten, also bei Google, Facebook oder auch bei, bei kleineren wie Twitch oder so, die haben Probleme, äh, eine Wohnung zu finden. Wobei die ja immer noch
1: sozusagen die sind, die, die es dann sich leisten können wahrscheinlich, ne? Wenn ich das ja. richtig verstehe, kriegen die ja äh, auch hohe Gehälter.
0: Ja, genau. Und das, 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 das Ding ist aber, dass also die haben ja häufig so sechsstellige Jahresgehälter und dass sie damit aber dann auch nur eine, eine Zwei- oder Drei Dreiraumwohnung äh, mieten können in San Francisco. Ja, also ich habe mal was gelesen von einem Pärchen, das dann äh, Nachwuchs erwartete. Und die, die konnten halt nicht in eine größere Wohnung ziehen, weil die sich nicht leisten, leisten konnten. Beide aber eben diese hohen Jahresgehälter.
1: Was? Aber wenn man das so hört, denkt man doch erstmal, dass die
0: wahrscheinlich einfach nicht mit ihrem Geld umgehen können.
1: <lacht> weil man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man äh, so hohe Summen verdienen kann und dass äh, sich irgendwie Wohnungen nicht leisten.
0: Ja, oder im Umkehrschluss, also natürlich kann man sagen, die haben vielleicht ein Ausgabenproblem oder die, die Immobilienpreise sind wirklich so hoch. Ja. Weil im Grunde die sind ja den ganzen Tag auf der Arbeit mhm. und äh, dort ist das ja eigentlich auch so eingerichtet, dass man wirklich nur zum Schlafen nach Hause kommen muss. Also man verbringt ja auch seine Freizeit dort. wo das dann ja An mit diesen, Kindern wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Nee, mit, mit Kindern nicht mehr, aber müssen. jetzt regulär erstmal. Und ja. also man hat wahrscheinlich auch keine Kosten. Großartig, außer seine Wohnung. Stimmt. Weil mhm. man wird von Bussen abgeholt, die einen ins äh, Silicon Valley fahren und äh, ist dann den ganzen Tag dort. Essen gibt es ja auch. Und und man kommt im Grunde <lacht> nur zum Schlafen nach Hause. Ja. Was weißt du, warum lachst
1: du? Ich, ich, muss, ich finde die Vorstellung irgendwie ulkig, dass also da um einen so sehr so gesorgt wird. Also, ja. das ist so eine Infantisierung. Infantisier Infantisierung. Danke. Ja. <lacht> Lie. Ähm, das hat also wirklich was, 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 was so Schulkindhaftes. Dass man so abgeholt wird mit einem Bus. Ja. dann sammelt man die anderen ein. Mhm. Und dann geht's arbeiten und keiner muss fürs Essen bezahlen. Ja. Das ist doch irgendwie. Man kann so ja, seinen wobei Fitnessraum.
0: Ja, nee, das stimmt, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist eine starke Zuspitzung, natürlich macht man ja, dann ja. auch, also sonst würden ja auch nicht so viele Leute dann wirklich in San Francisco leben wollen. Ja, ähm, es gibt doch immer
1: noch Wochenenden, wahrscheinlich irgendwie. Ja gut, äh. ähm, die Häuser sind schon mal alle nicht so hoch gebaut, was natürlich dazu führt, dass es wahrscheinlich auch riesige Gebiete am Ende sind und äh, nicht so viele Leute dann da wohnen können. Also ganz anders, als wenn es jetzt irgendwie
0: fünfstöckige Häuser wären. Ne? Ja, das stimmt. Wobei, man, wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, äh, wahrscheinlich ja. sind da viele Häuser unter Denkmalschutz. Und San Francisco äh, ist ja auch auf, wie auf so einer Halbinsel. Also das kann sich nicht vergrößern, das Gebiet. Ne? Und im Zentrum entstehen natürlich Hochhäuser. Ja. Aber das ist vielleicht ein Grund auch für die Immobilienpreise <lacht> dort, dass die, die Stadt sich im Grunde nicht vergrößern kann. Links hat sich gerade jemand Immobilien angeguckt, außerdem. Ach so? Ja. Na
1: gut, das ist eine, aber es gibt ja trotzdem die Möglichkeiten, die Höhe zu bauen. Ähm Und natürlich, äh aber es ist interessant, denn wenn man überlegt, dass natürlich die Preise der Immobilien sind ja ein Markt, also die, die Preise entstehen ja nicht einfach so. Das heißt, es muss sich ja immer noch jemand leisten können, diese Wohnung zu kaufen. Ne? Also man, man, man spricht natürlich immer sehr darüber, dass selbst gut verdiente Menschen sich das nicht mehr leisten können, aber anscheinend gibt es ja irgendwen, der sich das leisten kann, weil sonst würden doch die Preise fallen. Oder sehe ich das falsch?
0: Frage ja, wer genau. die Wohnungen kauft, ne? ob das Menschen sind
1: oder ob das irgendwelche Fonds sind.
0: Ja, vielleicht, also genau, wer die kauft oder wer die dann mietet, aber die sind halt dann bereit, sehr viel von ihrem hohen, Gehalt fürs Wohnen auszugeben. Ja. Und da, das ist ja das andere, worauf ich auch hinaus wollte in San Francisco, dass du sehr viele Obdachlose dort hast. Ich hm. glaube ja in den USA irgendwie wahrscheinlich hat es die höchste Obdachlosenquote. Ja. Und das führt wiederum dazu, dass jetzt immer mehr Leute die Stadt verlassen, habe ich neulich irgendwo gelesen. Hm. Ich weiß aber nicht mehr wo.
1: Aber es schien ihnen wirklich ein Anliegen zu sein, alles äh, sehr regenbogenhaft zu machen, <lacht> selbst die Übergänge.
0: Ja, das vielleicht dieses auch, das ist wahrscheinlich dieses Viertel, ne? Dieses berühmte. Äh, the Castro District ist das. steht <lacht> wahrscheinlich, da <oben>. ja wahrscheinlich ja.
1: Genau. <lacht> das ist ein Starbucks. Ich hätte mein, mein Bild von San Francisco war eigentlich so von den von den ganzen ersten einfachen Bildern nochmal, dass es deutlich steiler ist. Ja, das ist wahrscheinlich eher so Downtown dann, oder? Um, also, also so mit diesen äh, Straßenbahnen, die so ganz steile Berge hochfahren, ja. ne? Und da sind wir wieder so bei es, den Imag imaginären Städten, die man so hat. Es ist am ähm, Hügel
0: äh, gebaut. Ja. Und also die Insel. Ist oder ein Hügeln. Hügel. Und äh, genau an manchen Stellen ist es natürlich ähm, stärker, aber hier geht es schon steil bergauf, finde ich.
1: Hm. Ja, also es, ist, ja, es geht schon gut hoch, aber ich, ich hätte es sogar teilweise noch, noch krasser gedacht. Ja. ja. Wir laufen jetzt hier so immer mal so ein paar, paar Straßenzüge ab. Also ich finde vom, vom, vom ja. Video, das ähm, ist es wieder hier kein, kein Genießer am Werk, aber das sind wahrscheinlich diese ASMR-Leute ja. sozusagen noch mal mehr drauf getrimmt,
0: was Kohärentes zu machen oder so. Ja. Und ihm scheint jetzt daran gelegen zu sein, dass Sachen man einen guten zeigen, Überblick ne? bekommt, weil er hat jetzt nach vorne mhm. und nach hinten geguckt mit Schnitt, ne? Naja. Und auch Also er, so er hat sich nicht irgendwo. an eine andere Stelle geschnitten. Nee, genau, ja. er schneidet
1: <lacht> auch wieder ein R. Er schneidet sich natürlich äh, nee, nicht weg, sondern bleibt irgendwie an der gleichen Stelle und guckt dann noch mal was an oder so, ne?
0: Ja. Hm.
1: Weißt du eigentlich mit welchen Ka Art von Kameras man das aufnimmt, also ist so eine so eine GoPro auf dem Kopf oder
0: ähm, das, das, davon gehe ich jetzt aus, ja, aber das müsste wirkt man sich so Gedanken so flach. machen.
1: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, wir sind eigentlich ich, ich habe es wir sind eher so auf Brusthöhe. Also ja,
0: vielleicht, vielleicht ist er auch sehr vielleicht klein.
1: Ist einfach vielleicht ist es einfach nur das Handy. <lacht>
0: Twin Peaks. Ah, hier diese Straßenbahn, ja. Ja, aber das ist eine, eine, irgendwie eine andere, nicht so eine typische, nee. die den Berg das, hochfährt. Also, das sah auch eher aus wie so
1: eine Mischung aus so einem ähm, elektrifizierten Bus wie da vorne und ja. einer Straßenbahn. Ja, also, so. <lacht> aber gut, ja auf das jeden war Fall sah eh, sehr alt aus. Ja, genau, das war eh irgendwas Älteres. Okay. Was ist das? Goethe. Ja. <lacht> Goofy, meinst du? Ja. ja. Hm. Was, was sind noch so Sachen, äh, über die du wenn, du, wenn du an San Francisco hörst, äh, an die du denkst?
0: Ja, das hast du ja vorhin angesprochen, Hippie-Bewegung. Hm. Äh, und die... Ähm, ja diese ganze dieses ganze Technologiezeug hm.
1: das ist doch was auch ja, zu sagen, manche gar nicht so voneinander zu trennen oder
0: nee das ist äh, auch mit der Hippie-Kultur zu erklären glaube ich also manche Hippies sind ja auch Firmengründer geworden hm. nicht nur Technologie sondern alles Mögliche aber auch so Technologie glaube ich auch
1: ja du meinst äh, Steve Jobs hatte auch mal lange Haare ja, kann sein. Nee, ich meine aber, also äh, der, der war ja schon auch so ein bisschen hippie glaube ich, ne? Zumindest auch so so auf Sinnsuche. Sagt man nicht, dass der auch mal eine Zeit in um so einem Kloster gelebt hat und sowas? Oder
0: äh, weiß ich da mehr als als du? Der weißt du mehr als ich. Aber es, warum nicht? Also auch das gibt es ja dort äh, viel. In unserem Lieblingspodcast wurde ja doch darüber auch gesprochen, neulich, oder? Äh, worüber? Ja, über dieses ähm, Spirituelle hm. im Silicon Valley. Ja, es kann sein, dass die da auch.
1: <lacht> hey. Sagt man sich nach guten Tag auf der Straße. <lacht> ja, mitten auf der
0: Straße. Ja. <lacht> Mit Handschlag.
1: Nice to meet you.
0: Ja, es scheint gar nicht so warm zu sein.
1: Ja. Nee. Meinst du, ist, äh, California ist eine ne Lüge? Allerdings <lacht> <lacht> ist wieder so eine Straßenbusbahn. Ja? Ja, es war. Ach da. Ja. Ja, es sieht irgendwie das krass aus. Ist, der Betrachter scheint auch nicht so begeistert davon zu sein. Also es, ich glaube, der das Video macht, ist einfach schon länger da. Hm. Ach krass, ja, die Häuser sind schon interessant. Ja, es ist, es, ist, es ist ein sehr schönes Stadtbild. Und auch so diese Holz, Holzhäuser, ne?
0: Ja. Ein paar Palmen. So, jetzt sind wir im Mission District. Nicht mehr im, wie hieß der andere? Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, Oder hieß der auch's? Nee, hieß nicht so, ne?
1: Der andere hieß de Castro. Ja. ja. Jetzt kriegen wir so wieder so eine politisch. Vorblende. ja. Was gucken wir uns denn noch an? Mission District und äh, Hate Ashbury. Okay. Hat er Timestamps drin? Ja, ja. Und, dann, ah, ja, und, und äh, Hayes Valley. Alamo Square Park. Ja, okay. Es ist... Wie, wie findest du es bisher? So das Video?
0: Naja, gut, man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, wie, wie man das mit den Schnitten jetzt bewertet. ne? Ja, ja, das habe ich mir auch ähm, gefragt. Aber im Grunde genommen, äh, warum nicht? Weil die, die Technik bietet ja die Möglichkeit. Also es ist vielleicht sogar äh, ehrlicher.
1: Naja, das verstehe ich nicht. Ich finde es eher, also ich, <lacht> ich finde es unehrlicher. Und also ja. ich glaube, eine Sache, weshalb ich mich dran störe, dafür kann aber der Videomacher nichts, ist, dass ich das so als Spaziergang denke. Und ja. dass ich dann jedes Mal wieder denke, jetzt bin ich wieder woanders. Und aber ich weiß ja. eigentlich nicht, wo ich bin. Also es dauert ja, ja immer aber auch kurz, bis man merkt, dass man ähm, dass man
0: sich vielleicht nur 180 Grad gedreht hat oder so. Aber das ist doch so ein schönes postmodernes Feeling, was dabei aufkommt, weißt du? Das meine ich mit ehrlicher. Das
1: ist, meinst du, dass man sich immer wieder neu adjustieren muss? Ja. Ja, das stimmt schon. Aber ähm, ist, es, ist es ein wohliges Gefühl oder ist es, äh,
0: ist es eigentlich was, was was Anstrengendes? Naja, du hast mir das ja mal erklärt. Am besten ist es einfach, man schwimmt da einfach so mit. Und sträubt sich nicht dagegen. Na ja gut, aber das machen wir ja eigentlich schon
1: <lacht> wieder ein Schnitt, das machen wir eigentlich schon so mit den Videos, ne? Also eigentlich sozusagen äh, setzen wir uns ja auf die Schultern von, von jemandem und, und laufen dann mit. Deswegen gibt man ja eigentlich schon die Kontrolle ab. Aber das Schöne ist halt, wenn man die Kontrolle abgibt, fand ich bei diesen Videos, die durchgängig sind, dass man es dann irgendwann auch vergisst. Und dass man einfach wirklich nur so mitläuft. Und ich finde, der Schnitt erinnert wieder daran, dass man das macht.
0: ja. So wie dieser hier zum Beispiel. Ja, genau, das, das ist so ein bisschen da auf einmal vom fester, Weil da merkt man, oh ja, ich gucke ja nur ein Video. Ja, aber es ist vielleicht auch wie ein Traum. Ja. Du träumst ja auch nicht am Stück das Gleiche. Oder wie ein YouTube-Video. <lacht> <lacht> oh ja. Yeah. Also ich finde, es hat schon auch was für sich das sind aber wirklich viele Schnitte jetzt die ganze Zeit so neue Bilder vorgesetzt
1: zu bekommen ja aber das also ich glaube das stört auch so ein bisschen den Erzählfluss weil man sich immer wieder erstmal anpassen muss wo man eigentlich ist und sozusagen abgelenkt ist aber ist es gut dass du es verteidigst ist das eine Frage nee ist ja gut dass du es verteidigst also also dann dann dachte, es, du, meinst, ist es, du es ja nicht so schlimm zu finden
0: Ja, okay. Läuft eigentlich unsere Aufnahme? Wieso nicht? Ja, ich meine die bei Studio Link. Äh,
1: ja, aber ist, bei Studio Link läuft nicht die Aufnahme. Sondern Achso, nehmen Repa. wir nicht. Studio Link ist ja nur die Software zum Telefonieren.
0: <lacht> ja, ich dachte, man kann damit auch aufnehmen.
1: Das weiß ich nicht. Wie bei wie also, bei ist, äh, Skype oder so. Oder? Oh, das weiß ich nicht. Kann sein. Aber wir. Ja, wir nehmen auf. Jetzt <lacht> 15 Minuten in der Sendung. Wir nehmen auf. <lacht> Aber es ist echt ja, ein echtes ja andere wäre ja nicht Relaten das erste hier, ne? Mal. Domestic Transfers. zwar jetzt auch ein bisschen mehr so Straßenverkäufer und sowas.
0: Ja. Ist nicht ganz so hippy hip. Ja, ja ne? genau. So. Ja, auch nicht so weiß. Es ist ja migrantischer, ne?
1: Ja. Eher so Latino-mäßig, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, stimmt. Zeigt ja auch bei dem anderen, Viertel war ja keine Polizei. Jetzt hat man hier schon drei Polizeiautos gesehen, die irgendwo standen.
1: Ja. <lacht> Apropos.
0: <lacht> die Musik auch, <lacht> ist auch gut. Ja. Es gibt ja diesen, äh, also einen Begründer der modernen Erziehungswissenschaft ne, ist äh, Siegfried Bernfeld. Okay. Der kommt aus Wien oder kam aus Bienen und äh, war also war, so eine Art ähm, Pädagoge und auch Psychoanalytiker.
1: Mhm.
0: Und im Zuge des Nationalsozialismus musste er aufgrund seiner Jüdischen Herkunft fliehen, ist nach San Francisco äh, gegangen und ich habe gelesen, dass er dort dann die, die beste Zeit seines Lebens hatte. <lacht> und das hat mir richtig gut gefallen.
1: <lacht> weißt du auch warum?
0: Ich glaube, weil es ihm dort gut gefallen hat und weil das dann äh, intellektuell auch sehr anregend gewesen ist, ja, weil natürlich da auch einige Analytiker dorthin gekommen sind. Und, und auch andere Intellektuelle. Andere Intellektuelle und auch man halt dadurch auch die Psychoanalyse in den USA dann äh, aufgebaut hat. Ja. Äh, wobei daraus sich ja dann auch irgendwas anderes äh, ergeben hat. Also diese, die gibt es ja glaube ich jetzt irgendwie Unterschiede zwischen dieser amerikanischen Psychoanalyse und diesem europäischen Ursprung. Okay. Ähm, aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ja. Äh, und äh, Aber so, das ist sicher ein Grund gewesen, zum anderen auch, weil es ne, einfach eine schöne Stadt ist und das äh, Wetter dort, glaube ich, schön ist. Also es ist wahrscheinlich ja. auch so ein entspanntes Lebensgefühl gewesen.
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass es äh, sich gut anfühlt, äh, wenn es nicht so oft so kalt ist, ne?
0: Ja. Und es hat natürlich auch noch so was Europäisches äh, im, im Sinne von, dass man gut laufen kann. Mhm. Was ja bei Stimmt. Los Angeles weniger der Fall ist. Zum Beispiel.
1: Hm. Ja, interessant, dass das hier auch so gebaut ist, ne, dass das irgendwie, dass das Laufen hier möglich ist. Hm. In Los Angeles ich glaub, hat man bei den
0: Straßenzügen das Gefühl, dass es wirklich gar nicht so eingeplant ist, dass da jemand langläuft. Ja. Aber das hat, glaube ich, ist einfach eine ne Grunde wirklich des Platzes, ne? weil hier diese Halbinsel hm. ist. Und äh, Los Angeles im Grunde ja äh, sehr viel Platz zur Verfügung hatte.
1: Ja. Es konnte raumgreifender sein. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja gut, und vielleicht in Los Angeles gibt es wahrscheinlich auch natürlich Bezirke, durch die man so laufen kann. Ne? Ähm, mhm. Wir sind ja auch mit Jay Utah gefahren. Also die, 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 ja. die Stadt, die man sieht, ist natürlich auch immer produziert durch das Fortbewegungsmittel, was man nimmt. Ja. Aber das mit der Polizei ist echt krass. Ja. Ach ja, das ist Emergency irgendwas. Ja. Das muss auch die Leute echt nerven.
0: Sie sehen aber nicht so aus. Da ja, ist es auch schon normal. <lacht> Schöne Haarfarbe. Hm. Straßenmusik. Aber hier siehst du die McDonalds-Filiale im Hintergrund. Ja. An der Kreuzung war er vorhin schon. Das bedeutet, die, die Polizeiautos, die da standen, waren auch die von vorhin. ja, okay. Also er läuft die Straße jetzt zurück. Ja. Gemüseladen, Obst. Ja, es gab hier schon
1: mehrere so, ne? So, so Gemüse und auch so Fisch und vier Essensläden und sowas. Weil die, die Gegend davor war wirkte so ein bisschen mehr so mit Cafés und so und Zeug, so, ne?
0: Ja. <lacht> die meisten ja. scheinen sich
1: einfach nur von Kaffee zu ernähren. <lacht> <lacht> das, ist, das ist doch auch nicht gesund. Nee, Auch bei San Francisco ist es, glaube ich, krass zu sehen, wie wenig Einwohner das noch so vor 200 oder 100 Jahren hatte. Also diese ganze Westküstenstädte, äh, finde ich,
0: ist abgefahren, ja. äh, wie die so gewachsen sind. Ja, aber willst du es mal nachgucken? Puh, kann ich gerne ja mal Da machen, können wir es ja. mal, mal genau sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt haben. So wahrscheinlich so 700.000 Einwohner, oder?
1: 883. Schätzen. Ah, OC. Du bist aber ein sehr guter Schätzer. <lacht> okay. Willst du immer mitzählen? Vielleicht wird es ja weniger. <lacht> ähm, aber es kommt natürlich darauf an, auch wie man so diesen äh, Stadtbereich setzt. ne Also <lacht> gerade wenn die Stadt immer weiter ausufert und die Gemeindegrenzen nicht wachsen, ist es natürlich, kann man sich halt fragen, was so was die Zahl so genau macht, aber gut. Bist, bist du, ich, ich habe mir schon einen Marker gesetzt. Und bist, bist du da auch ja, meiner okay. Meinung?
0: Naja, aber wenn die Stadt bevölkerungstechnisch wächst, ist ja auch klar, dass sie auch räumlich wächst. Ja genau, aber wenn die Gemeindegrenze
1: den Raum nicht mitmacht, dann ist es halt manchmal eine Verzerrung.
0: Wie, was heißt denn, die Gemeindegrenze macht den naja, Raum nicht mit?
1: die Gemeindegrenze ist, also du zählst Städte oft über die Gemeindegrenzen und nicht über die Ausdehnung oder die Dichte oder so. Und wenn, wenn deine Stadt zum Beispiel, Berlin ist das ein gutes Beispiel, du hast ja. äh, das Bundesland Berlin und da gibt es eine Einwohnerzahl. Ne? Aber dann gibt es natürlich ja. noch den Speckgürtel, wo auch Leute sozusagen hineinzählen könnten, weil die halt dort arbeiten auch. Da ja. muss man sich halt fragen, was man
0: eigentlich so definiert. ja, ich würde die Gemeindegrenze definieren.
1: <lacht> Weil es am einfachsten ist, ne?
0: Naja, jetzt für die, einfach für das Feststellen, äh, natürlich, also auch hier ist ja natürlich Los Angeles wieder ein Beispiel dafür, dass, dass schon die, dass Los Angeles innerhalb der Gemeindegrenzen ja keine zusammenhängende Stadt darstellt. Ja. Und dann nochmal diesen Großraum also der sich räumlich oder vom, vom Erscheinungsbild nicht unterscheidet, aber äh, trotzdem dann andere Städte sind, ne? da wird das ja deutlich. Oder in Deutschland ist es ja auch im, im Ruhrgebiet, glaube ich, so, oder? Dass das so die größte in Europa, die, so eine, so die größte zusammenhängende Stadtstruktur so
1: ist. Ja, genau. Ja, das ja, das kann man sogar noch größer fassen. Aber ähm, das kann man dann auch noch so nach, nach Belgien hinein und auch Niederlande hinein sogar mhm. noch fassen. Aber das stimmt, das ist eine der bevölkerungsreichsten Gebiete Europas. Ähm, also 1848 wurde das erste Mal es erhoben und da gab es 1.000 ähm, Einwohner. Ähm, 1800, also 1848.000, 1848. 1000, ne? 1800, mhm. 52, also vier Jahre später, haben wir schon 34.000, <lacht> also in vier Jahren kamen 33.000 Leute dazu, ja. 1870 sind es schon 150.000, das heißt nochmal 18 Jahre später kamen irgendwie 110.000 dazu, 1900 sind es dann 342.000, also es verdoppelt sich halt echt rasant. Und es ja. äh, wächst sehr, sehr schnell, so bis 1950 oder vielleicht sogar ein bisschen früher, so 1930 oder so. Und dann stagniert es so ein bisschen. Und, also es, es geht immer noch immer weiter hoch so, aber interessant, in den 1960ern und 70ern gab es so ein bisschen Bevölkerungsverluste. Mhm. Vielleicht war das auch der Grund, dass die Hippies dann dorthin gehen konnten, weil es einfach
0: äh, ja, genau.
1: viel Wohnraum und so gab. Es ne? ist auch oft so, dass so, so verfallende Regionen <lacht> dann irgendwann so einen Aufschwung kriegen, weil sie einfach Zentren werden
0: des Neuen. Ne? Ja. Meinst du, das könnte auch in Ostdeutschland passieren? Ähm,
1: ja, ich, ich denke schon. Ich glaube, da
0: ist es ja günstiger. Ich denke
1: schon. Ich meine, das kriegt man ja auch schon mit in Leipzig oder so, dass es vielleicht mittlerweile gar nicht mehr günstiger ist, aber dass sich dann deswegen auch Sachen angesiedelt haben. Aber ich, ich, ja. ich weiß nicht, ob, ob Deutschland da vielleicht auch einfach anders tickt, da es auch nochmal so föderaler organisiert ist und so. Ja, was sind die USA doch auch. Dass es vielleicht nicht so viele Glücksritter gibt, die irgendwie irgendwelche Firmen gründen und so. Aber doch, ich würde sagen, dass das ist schon auch passiert Also auch Ostberlin ist, glaube ich, so ein Ding gewesen. Ne? Mhm. Ja, aber äh, ja, noch mal -Berlin stimmt so zusammenfassend. Von 1848, 1000, halt irgendwie 100, 170 Jahre später, 880.000, das ist schon gut.
0: Ja. Aber bis jetzt überall, wo wir durchgelaufen sind, sind im Grunde nur diese zwei, dreigeschossigen Häuser. Ähm, Häuser da, ne?
1: Ja, es, es verwirrt mich ein bisschen, aber wie gesagt, wahrscheinlich sind wir wirklich nicht so in Downtown, ne? weil Downtown äh, ja. stelle ich mir schon höher vor und auch,
0: ja, auf jeden Fall.
1: So ein bisschen, auch so ein bisschen New
0: York mäßiger oder Manhattan mäßiger, falls es Sinn macht. Ja, Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ne? Also einfach das Straßenraster. Genau, Straßenraster, auch Hochhäuser, aber, Hochhäuser. Nicht
1: nur, aber, aber nicht nur so Glasdinger oder so, sondern auch einfach ältere Hochhäuser.
0: Ja, gut, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber vielleicht, ne, gut, für Downtown steht ja jetzt nicht dabei. Ne? Hm. Was, oh, T-Mobile. Ähm, was, was weißt du denn über den Mission District eigentlich? Oh, gar nichts. Ich auch nicht. Wollen wir da nochmal was googeln? Auch wenn du willst, äh, soll, soll ich es machen? Oder willst du? Ja.
1: Nee, das wäre
0: gut, wenn du der. Ich bin der Googler. Ja.
1: Und äh, wir sind jetzt schon ziemlich lange im Mission District, ne? Hm. Stadtviertel in San Francisco. Dynamisches aufstrebendes Viertel mit lateinamerikanischen Wurzeln und Hipster Flair. <lacht> Überlege gerade, wer das also Ich schaue gerade, wer das eigentlich sagt, aber das sage, sagt einfach Google. <lacht> ähm, okay. Neben traditionellen äh, Takiras und vielfältigen Clubs mit Live-Musik finden sich von äh, Chefköchen geführte Restaurants und kreative cocktail lounges Darüber hinaus gibt es Tattoo-Studios, Gourmet-Eiscafés. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es Gourmet-Eiscafés gibt und den äh, Dolores Park mit Blick auf die Skyline, der ein beliebter ah. Treffpunkt an Wochenenden ist. Farbenfrohe Wandmalereien zieren Straßen wie. Die Clarion Alley. Genau. Es ist lustig, wenn ich das gerade sage, mit dem, ich weiß gerade gar nicht, wer das schreibt und dann Google. Ich habe ich neulich erst hm. gelesen, dass eines dieser Geschäftsmodelle, weshalb Google, äh, also äh, die, diese Tech-Giganten in den USA kriegen ja so ein bisschen Gegenwind zurzeit. Ne? Also viele in den Demo bei den Demokraten äh, sagen ja, man müsste die mehr regulieren und so. Und dass die auch ja. äh, teilweise fiese Methoden angewandt haben, also wo die Kartellbehörden jetzt wahrscheinlich eingreifen oder könnten, je nachdem, auf wer gewählt wird bestimmt. Ähm, und da ist es so, dass Google wohl ganz oft ähm, einfach nach und nach so Sachen übernommen hat, die ehemals halt einzelne Seiten angeboten haben. Und das ist jetzt auch ein gutes Beispiel. Ne? Also früher hätte man gegoogelt und man hätte vielleicht was angezeigt bekommen von TripAdvisor. Hm. Und das eine Zeit lang hatten die auch teilweise so Verträge ne, und haben das vielleicht zusammen gemacht. Und so von einem Tag auf den anderen hat Google gesagt, so ja, aber wir machen das jetzt alles alleine. <lacht> Damit halten wir die Leute auf unserer Plattform und kriegen mehr Werbeeinnahmen. Ja. Ja, und die anderen hatten halt keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen und äh, wurden dann teilweise klein. Also auch irgendwelche Songtextseiten ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wenn man Lieder googelt, kam man früher viel auf so Songtextseiten und heute bleibt man auf so einer Google-Seite, die einem den Songtext gibt.
0: Ja, und gleich auf der Startseite beim, bei der Suche ne genau. wird der
1: Text eingeblendet. Genau. Und das ist auch so eine dieser Methoden. Und man geht auch davon aus, dass Google wirklich einfach diese Seiten kopiert hat. <lacht> also echt krass eigentlich vorgegangen ist. Aber ich meine, das ist natürlich die Logik von so einer Firma. ne man, Wenn man sich über Werbung finanziert und irgendwie wachsen will, muss man halt die Leute umso länger auf seiner Plattform halten.
0: Ja, Oh, hat das hat schön gehustet. <lacht> das erinnert mich ja an das ähm, ehemalige Google-Motto. Kennst du das? Don't be evil? Ja. <lacht> Würdest du sagen, das Aber war von Anfang an verkehrt? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass viele dieser Firmen schon aus so einem guten Gedanken heraus aufgebaut wurden, auch wenn dieser Gedanke vielleicht von vornherein naiv gewesen ist, ja? ja. Und es ist irgendwie dann aber keine Überraschung, dass mit mit dieser äh, zunehmenden Marktmacht <lacht> dann auch solche ähm, Grundsätze über Bord geworfen werden. <lacht> ja, ist krass. Ich weiß gar nicht, wurde das ersetzt durch was anderes? Ja, ich
1: habe gerade mal geschaut, also jetzt ist, sind wir bei Do the right thing, mach das Richtige. Ja. Das heißt, man darf jetzt böse sein, aber es muss das Richtige sein. <lacht> ja, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Genau. Das ist eine, eine gewisse moralische Verfalls, Verfallsgeschichte, der wir hier auf die Spur, Spur gekommen sind. ja. Aber findest du es eigentlich ähm, schön so mit der Höhe? Oder fändest du es auch cool, wenn es so mehr in die Höhe gehen würde, San Francisco, wenn du dir das jetzt hier so ansiehst?
0: Mm, nee, ich, ich muss sagen, ich mag das. Aber es ist wahrscheinlich nicht überraschend, dass ich das mag, weil das ja der Geschmack der Mittelschicht sozusagen ist im Moment, ne? diese urbanen Dörfer. Hm.
1: Ja, das ist das Interessante. Man hat das Gefühl eigentlich, das ist, dass man sich durch eine Kleinstadt bewegt, die nie aufhört oder so. Ja, also jetzt gerade, ja, sogar jetzt genau. mal ein bisschen urbaner, aber ich finde, an manchen Gegenden sah es echt aus, wie wahrscheinlich so Kleinstädte auch aussehen. Ein Bisschen schöner, ein bisschen bunter und äh, endlos groß. Ja. Das, was bei mir noch sehr viele Assoziationen weckt in San Francisco, ist, Zumal ähm, waren wir hier nicht gerade schon? Da war doch die Polizei vorhin. Ja, ja, das, 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 das habe ich mit. jetzt nicht gesehen. Ähm, wahrscheinlich, weil, weil er gemerkt hat, ich bin ihm auf die Schliche gekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich, was ich sagen wollte, ist, ist ich habe noch viele Assoziationen so durch ähm, Jack Kerouac und so diese ganze mhm. äh, Beatnik-Bewegung. Mhm. Also, die, die sich auch irgendwie viel so in, in der Gegend äh, abgespielt hat. Also es war zwar auch irgendwie ja. so eine Cross-Country-Bewegung und man hatte so verschiedene Spots. Aber ja. San Francisco wurde immer wieder auch angefahren. Und äh, ich glaube eben auch wegen der Musik, ne also auch so Bob und, und irgendwelche J Jazzmusik, die dort einfach ähm, groß war oder, oder auch entstanden
0: ist. Ja. Ja, das hast du früher gerne gelesen, ne? Als wir uns kennengelernt haben, ja war das so dein Ja, war das so mein Ding. Dein Ding.
1: Ja, also das Rumfahren
0: und äh, Sachen sehen,
1: Sachen irgendwie Neues erleben. Das, das hat, hat irgendwie sehr angeklungen. Jetzt, jetzt bin ich nur noch Digitalreisender. Ja.
0: <lacht> so, apropos
1: Verfallsgeschichte.
0: Es gibt ja auch einen Kommentar unter dem Video. Hm. Das habe ich vorhin schon mal gelesen. Da Warte mal, ich gucke mal, ob ich es nochmal wieder finde. Jetzt
1: hat sich das Straßenbild auch nochmal stark geändert.
0: Hm. Ah, hier ist es. These walking videos and car rides too are a great way to explore new places. <lacht> also, oh gut, sagt einer, der heißt Car ride. <lacht> Vielleicht macht auch nur Werbung für sich selber, ja, ja. aber äh, scheinen mehrere Leute so zu sehen.
1: Na gut. Das Lustige ist ja, dass ähm, wenn man sich so die Geschichte von Tourismus auch anguckt oder auch die Praktiken, dass es ja selten darum geht, wirklich Neues zu entdecken, was ja einem zwar in der Werbung immer gesagt wird, aber es geht ja eigentlich Dinge zu, in Anführungsstrichen, entdecken, die man eigentlich schon kennt. Aber dann ja. selbst dort zu sein und sich dann selbst vielleicht auch mit dem Bild dort zu verewigen, dass man da war. Von daher, auch das hier ist halt so eine Art Vorbereitung. Äh, sich das dann wirklich mal anzugucken, ne? Also so, das ist, ich weiß nicht, ob man, weil man das Video gesehen hat, dann sagt man, muss jetzt nicht mehr hin. Das ist ja ein Thema, über das mhm. wir schon lange reden, aber
0: mhm.
1: ich glaube, aus so einer touristischen Perspektive ist es vielleicht wirklich eher, wir gucken uns das jetzt mal genau an und wenn es so schön ist, wie wir es uns dachten, dann, dann fahren wir da wirklich hin oder so. Aber es ist nochmal eine ganz neue Performance, die da so eine Stadt leisten muss, ne? <lacht> wenn man das sich jetzt so mal, ähm Vergegen, also vor, vor Augen führt, dass wenn jemand so durch die Stadt läuft und ein Video macht, dass es eigentlich gut aussehen muss.
0: Ja, aber das, das ist irgendwie ich so die, die momentan glaube ich, dass Städte da ja aktiv noch nicht eingreifen.
1: Ne? In, du meinst, na gut, doch, doch. Das würde ich schon sagen. Also, Stadtmarketing ist
0: ein Riesending. Ja, Stadtmarketing ist ein Ding. Aber ich meine jetzt für diese Art von Marketing, dass Leute durchlaufen und das filmen, unkommentiert. Na gut, aber es gibt schon. Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, es gibt schon Entwicklungen dahin. Das hat ja angefangen, so mit Stichwort so ability Dass man halt sozusagen die Städte so einrichtet, dass man gewisse auch irgendwie fotografierbare selbst Szenen irgendwie so immer wieder anbietet. Man kann das natürlich nicht ganz aktiv gestalten, aber allein schon so ein Straßenzug, ne, man sagt jetzt nicht, man macht das Graffiti weg, <lacht> was sozusagen in Deutschland vielleicht sofort geschehen wäre, sondern man sagt, ja. das ist so Teil unserer Identität. Also man, man wertet das dann auch so auf. Und siehst du, die Leute, die fotografieren sich dann auch davor und dadurch ja. wird es dann schon was ähm, sich selbst Vermarkendes und... Äh, ich weiß nicht, oder ja, auch sowas, ne, dass man sowas hat. <lacht> also, es ist jetzt nicht inszeniert dahingehend, dass man das, glaube ich, äh, jetzt hier die Schuhe hochwirft. Aber es ist halt dahingehend, dass man das zulässt und gewisse andere Dinge fördert und so, dann vielleicht doch. Aber da können wir, also, das ist, das kann ich jetzt nicht nachweisen, ne?
0: Ja, und Auf ich kann dir bedingt natürlich zustimmen mit dieser Instagram-Ability oder wie du das genannt ja. hast. Ja, ja. Ähm, äh, da gebe ich dir recht und also das hätte ich auch äh, so von vornherein gesagt. Der Unterschied ist nur, dass im Grunde genommen es egal ist, wie es dann rundherum aussieht. Ja, hier ist es eigentlich so das äh, du, Totale. ne <lacht> du, Genau, du brauchst also für Instagram ein Gebäude im Grunde ja. äh, oder ein Objekt, ja. ne, vor, vor dem man sich dann da präsentieren kann und so und was vielleicht auch so die Ikone wird für die Stadt. Hm. Ähm, und hier brauchst du jetzt ähm, das
1: am Stück. Es ist jetzt äh, nicht so dieser Bildausschnitt, sondern eher so die Atmosphäre oder so. Also was. Ja. Auch Steffen. Was? Achso. <lacht> Steffen Mauer. <lacht> ich habe jetzt schon gedacht, ist bei dir jemand reingekommen, der Steffen heißt. <lacht> <lacht> Dabei heißt du doch aus, die California. Ja. Das ja. Seltsam, wenn jemand Steffen heißt. <lacht> ähm. oh, Steffen. Steffen. Ja. Der hat ja ein Buch geschrieben namens das, das, das Metrische Ihr, äh, Wir. <lacht> ja. Und Lütten Tiny. Lütten Tiny. Ah, das, das ist ein interessanter Punkt, ne? dass es vielleicht, wenn, wenn sowas hier häufiger wird, dass das... das äh die Inszenierung der Städte sozusagen noch mal weitergetrieben werden könnte. Guck mal, da mhm. hat jemand mit Hast du gesehen, dass sie die Zunge rausgestreckt hat?
0: Äh, dem, dem Das weiß Video. ich nicht so ganz. Ich habe es leider nicht gesehen.
1: Würdest du sagen, das Motto dieser Sendung könnte auch sein, Show, don't tell? Wenn wir irgendwann mal einfach im Mund halten?
0: Ja. Aber dann bräuchte es den Podcast ja nicht. <lacht> ich weiß. Umso besser es dann als Podcast zu machen. Eigentlich ist der Podcast ja Show and Tell. Das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung.
1: Aber schade, dass wir nicht so heißen, oder? Ja. Aber gut, noch ist alles möglich. Stimmt. Aber wir haben uns eigentlich jetzt einen Namen überlegt gehabt. Ja. Und zwar ähm der Flaneur im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
0: Genau. No.
1: Das ist schon auch ein guter. Zu erreichen
0: Tipp. unter der Domain stahlbad.fun.
1: <lacht> ja. Das ist vielleicht doch zu theoretisch. Man könnte auch den gleichen Podcast unter einfach vielen Namen rausbringen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das wäre zumindest, ähm, das wäre wär gutes Marketing. Und dann guckt man, was läuft, und die anderen stampft man dann wieder ein. Die anderen Seiten dann? Ja, ja. Du. Oder man lässt sie halt einfach so verweisen. Das ist eigentlich auch schön. Ja, genau. Das würde das unterlaufen, dass man immer denkt, man bräuchte den perfekten Namen. Ja, gut, nee, eigentlich würde es nicht mal, das der Laden heißt bestätigen. Schauplatz. Hast du das gesehen?
0: Nee. Also auf Deutsch:
1: War, Schauplatz. Mh. Das, das verwundert mich immer wieder, wenn ich sowas hier lese. Das hatten wir doch jetzt für fast ja. jeden Podcast,
0: dass mal irgendein deutsches Schild kam, oder? Ja gut, aber jetzt hatten wir auch in jedem Podcast nur amerikanische Städte. Ja, aber warum sollen da immer deutsche Schilder kommen? Naja, weil die Deutschen natürlich trotzdem eine große Minderheit sind in den USA. Ja, aber es ist auch schon ein bisschen oder, her, dass man das. Oder liege ich da falsch?
1: Ich glaube, du liegst da falsch. Ja. Ich glaube, die waren mal eine größere, aber ich glaube, das ist mittlerweile … Also einerseits beruft sich da, glaube ich, niemand drauf. Also nicht niemand, ne, aber wenige. Ähm, und sie sind, glaube ich, zahlmäßig auch nicht mehr so groß.
0: Ja, aber ich bin ja der Googler. Genau, google das mal bitte. Ja, also, also ich bin ja
1: Minderheit klingt irgendwie so, als wären als die so in so einem Reservat.
0: Ja, so eine Community, <lacht> ne? Ja. ja, also die, eigentlich die, die haben sich wahrscheinlich immer gut assimiliert, die Deutschen, äh, im, dass die das dann so aufgegeben haben, ne? das ist, aber gleichzeitig äh, hat man ja auch viele deutsche Begriffe, german Amerikanischen. Americans.
1: Also, Deutsch-Amerikaner, ähm, nennt man Amerikaner, who have full or partial German ancestry, also mein, so wie, wie Trump wahrscheinlich, ne? Und das sind
0: mm. 44,2 Millionen.
1: Mm. Aber das ist natürlich, heißt ja nicht, dass man sich darauf jetzt irgendwie beruft, ne?
0: Ja, aber das wollte ich damit auch Gut. nicht sagen, sondern ich wollte eher nur sagen, dass dadurch trotzdem halt irgendwas durchsickert, ne? Ja. Der so German belt, also, uh, that <lacht> das extends, uh,
1: extends all the way across the United States, from Eastern Pennsylvania to the Oregon Coast. Das ist eine mm. schöne Karte. Ich kann, also ich kann nur empfehlen, uh, German Americans mal bei der englischen Wikipedia einzugeben. Es ist das wirklich so, in der Mitte des Landes äh, gibt es mhm. so ganz deutsch geprägte, also ne, was die Herkunft angeht, äh, Bundesländer. Ja. Bei German Belt denke ich, äh, wenn du zum Weibe gehst, bring die Peitsche mit. Aber so viel, so viel Nietzsche Zitat hier. <lacht> So. Dog Eared Books. Hm, schön. Ich finde, es gibt echt schöne Buchläden.
0: Mhm. In Portland hey, gibt es ja irgendwie den größten Buchladen für gebrauchte Bücher oder so. In den gro USA. Groß ist nicht immer das Beste. Nee, aber der ist wahrscheinlich <lacht>
1: auch gut. Ja. Ja, ich, ich war auch mal in äh, wo war das? Ja in, 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 äh, ja, in Neuseeland, in einem Buchladen, der irgendwie unter irgendeiner so beste Buchhandel äh, also die, oder die besten Buchläden der Welt irgendwie auf Platz zwei war oder so. Aber man fragt sich natürlich mhm. bei diesen Rankings, <lacht> ähm, wo die eigentlich, also wie die zustande kommen. Aber ja. der war auch wirklich sehr, sehr schön. Der war aber nicht allzu groß, aber der war gut sortiert und die Leute waren sehr freundlich. Genau, in Daniden war das aber. Ja, ziemlich im Süden, Südosten. Ja so Neuseeland könnte man ja also sich eigentlich auch mal anschauen.
0: Ja, das, das habe ich vorhin auch schon überlegt. Aber wir, wir sagen ja also, immer, man
1: könnte überall hin und dann sind wir immer in den USA. Das ist, wir sind, ist ab, apropos, äh, glaub, wir haben vorhin, vor dem, bevor wir aufgenommen haben, davon geredet, dass, äh, dass manche ein Stockhausen-Syndrom haben. Ich glaube, wir, wir auch. Ja, aber heißt es nicht Stockholm? Stimmt, Stockhausen ist der. <lacht> okay, ich hoffe, es hört niemand mehr zu. Ähm, Stockhausen-Syndrom ist, wenn du Musik hörst und es klingt immer schief. Ja? Nein. Achso. Aber das war doch so: ein, er hat doch neue Musik gemacht. Und ich glaube, neue Musik klingt für die meisten ja einfach nur, also, die verstehen das nicht. wozu ich mich auch zählen würde. Da könnt ihr jetzt mal ja, rechts aber Das würde mich mal interessieren, ob es da so hoch geht. Ja. Vielleicht gibt es auch irgendwann so diese 360-Grad-Kameras und dann kann man so immer im Video so selbst schwenken. Ja. Aber dann, dann würde man wieder vergessen, dass man gerade ein Video, also oder wieder bemerken, dass man gerade ein Video guckt, ne? Das ist ja eigentlich gegen meine Attitüde. <lacht> Was kostet eigentlich eine,
0: o eine Oculus, robot
1: Ich habe das neulich mal geguckt, also die von Terry Berenson, ne, der dieser Fahrradtyp, hm. äh, der auch einen YouTube-Kanal hat, sehr zu empfehlen. Ähm, seine kostete glaube ich 300 Dollar oder so. Also Was ist, hat der eine Oculus? Ach Quatsch, ah nee, ich, ich war gerade bei der GoPro, sorry. Ah oh ja. Nee, äh, die Oculus Rift ist glaube ich, ich weiß gar nicht, 500 oder so Dollar. Ich rechne nur einen Dollar. Wieso, Wieso haben wir eigentlich keine? Naja, weil wir Angst haben, Kontrolle über unser Leben zu verlieren, würde ich sagen. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Ja, kostet 500 Euro und gebraucht <lacht> 250, aber da sind bestimmt irgendwelche ekligen Sachen mit geschehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, die Frage ist auch, wozu würdest du sie denn nehmen wollen? Willst du Computerspiele spielen damit?
0: Nee, zum Spazieren. Jetzt habe ich, auch natürlich so sehen, ich zum Bei welchen welcher Zeit sind wir? Du hast meinen Namen gerade gesagt, dann mach mal bitte eine ja. Äh, ja, Marker. Ähm, 50, 25. Aber ich kann auch mal Stopp machen, wenn du magst. Nee, du kannst bei, wenn, wenn du bei 51 bist,
1: jetzt sagen. Bei 50, 51. Nicht, einfach bei 51, dachte ich. Ach, bei, ach so, bei oder, oder bei, bei 50, 52
0: jetzt. Ja.
1: Am, aber besten, ich sag ja. am besten schon bei 51. Ja, ja.
0: Nee, genau. Ich sage, jetzt kommt 50, 51, 42. Okay, super. Sind wir wahrscheinlich gut on time.
1: Es kommt davon, wenn man nebenbei googelt. Ja. Das unterbricht natürlich auch den, den Flow. Hast du eigentlich beabsichtigt wieder ein Laufvideo genommen? Also war das eine, eine aktive Entscheidung gegen das Fahren oder
0: eher unbewusst? Nee, ich habe absichtlich nochmal ein Laufvideo
1: genommen. Das Laufen ist schon schön, ne? Also, ja. Ist, auch, auch da hat sich der die Mobilitätswende, zeigt sich anscheinend auch in unserem Videoverhalten. Oh, jetzt sind wir wieder woanders. <lacht>
0: Ja, nee, aber ich wollte nochmal auf ja, die so. auf die Oculus äh, Rift zurückkommen, Stimmt. weil es doch auch ähm, dadurch ermöglicht, nochmal anders zu spazieren. Na nee, gut, aber durch es die... gibt denn vielleicht noch nicht die Videos, oder? Ja, genau, das wollte ich eben fragen. Wie, wie, wie macht man das technisch eigentlich? Also man braucht eine bestimmte Kamera sicherlich dafür. Ja, wenn es wirklich oder dreidimensional kann man jedes...
1: aussehen muss, äh, bräuchte man zwei Kameras, ne?
0: Ja, also, aber es gibt ja also bestimmt solche Kameras, wo halt zwei in einer sind, oder? Wo <lacht> Nein, du das muss man sich selber bauen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Vielleicht ist das die Marktlücke, die du schon immer gesucht hast. OC.
0: Ja. Und natürlich ja, auch, man könnte dann mal durchs historische New York, durchs historische Berlin laufen. Es ist ja weißt nur eine ne? Frage der Zeit, bis wir sowas haben. Ja. Aber ich würde sagen, Aber wenn, vielleicht können wir etwas vorspulen. Also nicht unser Video, sondern ja, ich die habe auch schon gedacht.
1: <lacht> <lacht> oder wir oder aktiv daran beteiligt sein. Ja, genau. Aber ähm, das, das müsste, müssten wir mal nachschauen. Vielleicht gibt es das ja auch alles. Gehört Oculus Rift eigentlich Facebook?
0: Ja. Also Oculus. Äh, Oculus Rift ist ein also, Produkt. Ah, ja, genau.
1: Ach, guck hier. Ist es wieder Goethe?
0: Ja. <lacht> Goethe, <lacht> Hendrix. Ja. Ah, guck ja, mal hier. Das, das sind so neuer, typische. Aber. Ja, genau. Das sind so typische. Ähm, Neu Neubauhäuser in den USA, die, die, wenn du dich an Portland erinnerst, das sah genauso ähnlich aus. Ja. ja krass, aber hier die Häuser. Hm. Sie hat so ein bisschen was Barockes gehabt. Aber ich frage mich, warum er so viel schneidet eigentlich.
1: Ja, also ich verstehe es ja, wenn man sich in die neue Straße hineinsetzt, ne? Ja. Aber so. Hm. Vielleicht passiert immer was Fieses. <lacht> Vielleicht ist es in den weißen äh, Neighborhoods nicht anders mit der Polizei, aber es wird, immer,
0: ja. <lacht> es wird immer rausgeschnitten. Ja. Nee, aber das würde dann nicht für San Francisco sprechen.
1: Yeah.
0: Robert's Hardware, aha.
1: Aber Robert's Hardware verkauft Pflanzen. <lacht> ja. Das ist, äh, Ironie ist angekommen. Tja, ich find, bin ja immer Design. noch so hin und her gerissen. Das ja. ist ja auch was, was ähm, Walter Benjamin auch sagt, dass das Flanieren ja eigentlich mit dem Konsumieren erst zu beginnen. Also erst, erst, erst in die Welt kommt so, ne? Also dadurch, dass man, dass in Paris sich größere Läden zusammengetan haben und diese äh, Verkaufsstraßen also die Boulevards äh, gebaut haben, dadurch mhm. entsteht eigentlich erst sowas wie eine Fl Flaneurskultur. Und auch hier ist es ja so, wenn man ehrlich ist, äh, das Inter Interessante und Abwechslungsreiche entsteht ja schon durch die Läden, oder?
0: Ja. Also... Das gehört zumindest irgendwie dazu. Das hat natürlich was, weil zum, zum Flanieren gehört ja die Masse, das ne? stimmt auch. in die der, die, die der Flaneur eintaucht. Und auch und, beobachtet. Ja, genau, eintaucht und beobachtet. Aber da unterscheidet er sich erstmal vom Konsumenten, der ja vielleicht die Angebote beobachtet, aber nicht unbedingt die anderen Menschen. Ja, das stimmt. Und ohne Läden kriegt man halt Leute wahrscheinlich schwer in, in so großer Zahl an einen Ort. Die interessante Frage, die sich dabei jetzt stellt, ist, was, also gut, man sagt ja schon lange, man kann nicht mehr flanieren äh, in den Städten, also aufgrund von verschiedenen Umständen. Äh, ja, also das die, ist, glaube
1: ich, auch wieder so eine Verfallserzählung,
0: die man halt immer sagt. Ja, genau, das würde ich auch dafür sagen. Wir gehen jetzt mal davon aus, es geht noch. Ja. Ähm, dann, es gibt übrigens auch den Begriff des Funneurs. Wenn du das schon mal gehört hast. Nee, das, das
1: habe ich noch nicht gehört. Was ist
0: das? Naja, das ist so, so ein Flaneur des 21. Jahrhunderts, der ähm, irgendwie mit seinem Smartphone, aber äh, beim Flanieren interagiert und mit anderen technischen äh, Einrichtungen.
1: Hm, okay.
0: Der, der, das, dazu wollte ich mich nochmal genauer belesen. Äh, und ich glaube, es spielt dabei auch eine Rolle, aktiv noch das Umfeld mitzugestalten. Weil der Flaneur macht das ja auch nicht, der Klassische.
1: Mhm.
0: Aber worauf ja, wollte ich hinaus? Ich ja. wollte eigentlich darauf hinaus, äh, jetzt haben wir aktuell die Situation, was mit unseren Innenstädten geschieht. Ja? Weil durch Corona sind jetzt noch viele Läden bedroht, der Einzelhandel in den Innenstädten. Und gleichzeitig hat nochmal der Onlinehandel so einen Boost erfahren, wo man ja jetzt offensichtlich davon ausgeht, äh, dass jetzt ein unumkehrbarer Trend tatsächlich einsetzt. Ich ne?
1: ja, okay. Weiß
0: nicht, ob du das jetzt auch. Ich äh, habe ja so viel Deutschlandfunk gehört jetzt in den letzten Wochen. Äh, ja. Und, und da ist, es, das jetzt ist das Bild, was man bekommt. Genau. Und jetzt überlegt man eben, wie kann man die Innenstädte aber erhalten als Orte der Begegnung. Ja. Weil wenn man sie verlieren würde, dann wäre es in der Tat schwieriger zu flanieren, ist wär, jetzt mein Punkt, den es, ich machen möchte. Es, es wäre eigentlich
1: auch eine, eine Art von Utopie, ne? wenn die Innenstädte nicht nur dafür da wären, einzukaufen, sondern sich tatsächlich, äh, also man sagen, wenn man möchte, sich begegnen kann, ne? wenn man nicht möchte, man auch nur durchlaufen kann. Das ja. wäre schon eigentlich auch schön.
0: Wobei das ja jetzt schon
1: so ist. Ja, ja. Ich meine das nur, wenn man, wenn man sagt, das, man muss jetzt überlegen, wie man das erhalten kann, klingt das so, als wäre es jetzt gefährdet. Na ja, gut, das ja, also ich finde, manche Innenstädte sind nicht so dafür da. Ich weiß nicht, ob du in Frankfurt schon mal über die Zeil gelaufen bist. <lacht> da hat man nicht das Gefühl, dass man dort sich irgendwie trifft und, und äh, zusammenkommen
0: ja. kann, sondern das ist schon eher so ein Konsumort,
1: ja, also die, Rheiner, so ein reiner. Ja,
0: genau. Die, die, die Zeil ist genau das Problem, weil äh, das ist ja eine historische Straße auch, ne, die ja mal auch von so Gründerzeitgebäuden äh, gefasst wurde.
1: Hm.
0: Und die dann im ähm, Folge des Z Zweiten Weltkriegs und dann der, dieser autogerechte Umbau und der, die Erfindung der Fußgängerzone der äh, wurde Malls die entsprechend ne? umgebaut und da, da gibt es ja wirklich nur diese riesen Kaufhäuser. ja ist interessant, also die, dass
1: man die Fußgängerzone und die Erfindung der Malls äh, zusammenpackt <lacht> in eine Straße. Also.
0: <lacht> ja. aber das ist aber krass, wie es aussah. Also die Zeile hat im Grunde genommen gar nichts mit Frankfurt zu tun. Ja, das stimmt. Weil sie könnte überall sein. Und davon, also das ist für Frankfurt vielleicht dann auch ein Problem. Wobei ich da wieder mich frage, ob es je touristischer eine Stadt ist, ne, umso wahrscheinlicher ist auch, dass sich der Einzelhandel dann dort hält, weil die Leute natürlich beim Urlaub häufig auch shoppen wollen. Ja. Warum auch immer.
1: <lacht> ja, weil man sonst nichts hat. Weil die, Aber das ist ja wieder, was sie meinte, die Städte sind halt nicht unbedingt Orte der Begegnung, sondern eher des Einkaufens und des äh, anonymen Begegnens. Aber irgendwie was tatsächlich so bürgerschaftliches oder ein Zusammenkommen von, mhm. von Leuten gleicher Interessen oder so, findet da nicht so sehr statt, glaube ich. Was aber auch so ja. zu, also was ich aber gar nicht so kritisieren will, weil das ja auch eine der Errungenschaften von Städten ist, ne? dass man, ja. dass man sich raushalten kann. Aber, es, also ich, aber trotzdem gibt es, glaube ich, so diese, dass es Möglichkeiten gibt, sich irgendwie aktiv zu beteiligen, das gibt es schon nicht so oft. Also es gibt ja manchmal so Kiezcafés oder sowas, aber das sind schon alles so kleine Blümchen. Und auch ein gewisses Metier versammelt sich da vielleicht und macht da mit, aber das ist nichts, was irgendwie gesellschaftlich eine Strahlkraft hat, glaube ich, ne? Die ja. Frage ist auch, was will man eigentlich, also warum will man sich da treffen oder so. Ne? Vielleicht gibt es auch einfach nicht dieses Bedürfnis, sich ständig mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Hm.
0: Also, das, das, offensichtlich gibt es das nicht. Aber, In der das sagt man dann ja natürlich aus so geht. einer, <lacht> <lacht> nee, aus so einer normativen, vielleicht auch so sozialpädagogischen Perspektive ist es natürlich total wichtig, dass man sich trifft und begegnet. Ne? Ja. Also man kann das natürlich äh, äh, muss das nicht so sehen. Ja, aber also ich finde auch, dass das
1: schon gute Gründe gibt, sich auch zu begegnen. Also gerade gäbe es auch gute Gründe, sich mit Leuten zu begegnen, die vielleicht nicht immer nur der gleichen Meinung sind. Ähm also ich finde, es könnte auch eine Utopie sein, sich einfach mit irgendwem mal zu treffen und äh, zusammen einen Kaffee zu trinken und sich äh, auszutauschen und vielleicht auch nicht immer der gleichen Meinung zu sein. Ne?
0: Ja, ja. Aber,
1: du, es, es alt, halt viel da, aber es gehört halt auch viel dazu, dieses äh, das so zu sehen. Ne? Wie meinst du das denn jetzt? Naja, ich, ich weiß auch nicht. Ne, ich, Im Sinne von das, was ich sage, ist jetzt nicht unbedingt die Meinung aller.
0: Ja. Also, viele das Leute
1: finden, sind wahrscheinlich einfach glücklich damit, ihre Ruhe zu haben nach der Arbeit und was zu machen, was ihnen Spaß macht. Und das ist ja, ja irgendwie wahrscheinlich auch okay.
0: Ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Innenstädte, ne? Ähm, mhm. da würde mich nochmal deine deine Sicht interessieren, also ob du jetzt, vielleicht bräuchte man einfach sowas öfter. Ja. <lacht> ähm, Was ist denn da los? Also ob das, ob die Innenstädte weiterhin von Bedeutung bleiben werden für die Menschen, die in den Städten wohnen.
1: Ich glaube ja. Ich glaube auch, das hat auch was mit Gewöhnung und, und einer Normalität zu tun. Plus, also, also es stimmt natürlich, dass Leute mehr online shoppen. Und dass es wahrscheinlich eine Sache ist, die, ähm, die auch zunehmen wird. Es gibt wahrscheinlich immer noch viele Produkte, die man nicht online kauft, die man mhm. sich auch mal angucken möchte oder probiert oder so. Mhm. Ähm, und vielleicht wird sich auch das Angebot irgendwie ändern, vielleicht also es gibt ja diese Bewegung hin, dass man irgendwie alle möglichen äh, Gegenstände so individualisiert und zu was Besonderes macht. Und vielleicht sind dann die Innenstädte halt auch viel mehr so Orte, wo man so kleinere Geschäfte hat, wo einem so mhm. vorgegaukelt wird, dass das alles ganz besonders ist und nur für einen gemacht oder mhm. so. Ich könnte es mir zumindest irgendwie vorstellen. Der Hund da will seine Leinen nicht haben, glaube ich. Ja, plus ja. es gibt ja auch noch die Sachen des, also des Treffens, also Bars, Essen gehen, Kaffee, ne? also die, die nicht überflüssig sind, so insofern man noch in der Stadt wohnt.
0: Ja, aber was man zum Beispiel mit der Zeil machen würde, wenn jetzt nur noch jedes zweite Kaufhaus sicher hält in Zukunft, das ist doch eine interessante Frage. Ich würde eine große Halfpipe reinbauen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja, vielleicht sollten die Leute einfach mehr Skateboard fahren. Ja, das ist schön. Das ist ja auch eine Art Flanieren. Ja.
1: Ja, das ist aber eine gute Frage, ne? wie eigentlich die Städte aussehen würden, oder wie das so läuft. Ich glaube, wenn, also das ist wieder auch eine Frage der Stadtplanung und so. Ne? Wenn das dann so läuft, dass irgendwie nur noch jedes zweite Gebäude geöffnet ist, dann, dann, dann verliert das schnell so seinen Charakter. Auch wenn ich den Charakter nicht mag. Aber wenn das ja. sozusagen von den Rentern her stirbt, äh, merkt man es vielleicht auch nicht so st stark und dann kriegen die diese ehemaligen Konsumorte wahrscheinlich einfach andere Funktionen. Dann werden das wieder Wohnhäuser oder sowas oder Neubauten, dann reißt man halt das die Galeria Kaufhof, Kaufhof ab oder so und ja. baut dann was anderes hin oder so.
0: Ja, Sozialwohnungen könnte man nochmal da einbauen. Direkt ins
1: Galeria Kaufhaus, einfach ein paar Betten.
0: Ja. <lacht> naja,
1: nee, das war so <lacht> ganz... Das war nur Spaß. <lacht> in die
0: Luxusartikelabteilung. Wobei, wenn in Frankfurt von Sozialwohnungen die Rede ist, sind wahrscheinlich gar nicht mehr nur Sozialwohnungen gemeint, sondern einfach nur ja. Äh, Wohnung für Normalverdiener. Ja, da ist es ja auch so schlimm mit den Mieten, ne? Ja.
1: Interessanterweise, so in so Städten wie Frankfurt oder London sagt man ja, das hat viel mit der ähm, Finanzwirtschaft zu tun, ne? dass dort auch sehr, sehr hohe Löhne gezahlt werden, hm. weil dort eben auch viel Geld irgendwie zu machen ist.
0: Aber San Francisco ist nicht so ein Börsenort, oder? Es kann sein, dass die auch eine Börse haben, aber ja, es ja. ist nicht. oder hatten, das, ähm, also his historisch hatten die bestimmt eine und ich weiß, also keine bedeutende Börse ist dort. Börsenorte sind ja in den USA erstmal New York, Chicago und Miami, glaube ich.
1: Ja, okay. Ja, Miami war mir gar nicht so bekannt, ehrlich gesagt. Ja, die, die Börse wurde 1957 geschlossen. Ja. Ist aber ein sehr, sehr schönes Gebäude. Ja. Ähm, da wurde ich auch neulich darauf hingewiesen, dass auch in Berlin die äh, ehemaligen Bankgebäude sehr interessant aussehen und, und schön sind. Und oft ja. so eine, äh, also so der, die erste Etage oder die null, nullte Etage ähm, so ganz, also so ist, dass man eben nicht reinkommt, weil es halt ehemalige Banken sind. Also sehr, sehr verkleidet, sehr viel Stein, sehr dicker Stein <lacht> und eher so portalförmige Eingänge. Und erst, wenn die Gebäude höher werden, werden sie sozusagen schöner und offener.
0: Und ach so, und vergitterte Fenster auch so, ne? Ja, hatten, also hatten oder haben, mhm. genau.
1: Ja. Aber es sind halt so große so Steinpaläste, irgendwie.
0: Ja, nee, stimmt, das ist das, das stimmt.
1: Ja, aber das mit der Zeile oder, oder auch den Sozialwohnungen, sowas ist schon sehr wünschenswert. Ich glaube, es wäre einfach toll, wenn, wenn sich Städte auch öfter mal so ein Vorverkaufsrecht äh, sichern und dann sowas machen, dass man die hm. Ärmeren äh, nicht immer nur irgendwo außerhalb ansiedelt, ansiedelt oder die nicht so Privilegierten, wie auch immer man es fassen will. Ja. Ich werde so Gruppen wie Kaufhof sind einfach froh, dann irgendwann die Gebäude loszuwerden. Ich frage mich, ja, also das, das, das ist auch eine, eine spannende Sache, finde ich. Der Kaufhof hat ja, seit, seitdem ich denken kann, eigentlich damit zu kämpfen, dass sie irgendwie dem Untergang geweiht sind. Geht dir das auch so? Dass das eigentlich immer in der Diskussion ist,
0: dass irgendwas verkauft wird oder was geschlossen wird? Nee, gar nicht. Also das habe ich erst irgendwie in den letzten Jahren so mitbekommen. Ja. Als Karstadt hier übernommen
1: hat. Das hatte ich schon vor zehn Jahren. Jahren, weil ich da in Erlangen äh, gewohnt hatte und das da auch immer wieder Thema ja. war. Ja. Und, und ich fand auch immer, wenn man da so drin durchläuft, war irgendwie wirklich immer sehr, sehr wenig los. Ja. Und ja, ja, und ich, ich habe mich da schon mal gefragt, so ob das wirklich so das Zukunftsmodell ist, so dieses große Kaufhaus, wo es alles gibt, man mhm. aber so lange Zeit dort verbringt. Ob das nicht auch was ist, durch, was durch das Internet eben verloren geht, dass man wirklich eher so kleine, spezialisierte Läden hat und dass das, was es alles so gibt, ist halt eher Amazon oder halt
0: Plattformen. Ja, ja da, da hab, es ist irgendwie eine interessante äh, Entwicklung, die man da beobachten kann, weil natürlich das Warenhaus, wo alles unter einem Dach ist, äh, nicht mehr so die, die Norm ist, ne? sondern da gab es halt Karstadt und Kaufhof, die das noch vertreten haben, das Konzept. Ja. Und ähm, dem gegenüber standen eben diese spezialisierten Einzelhändler, aber was man bei denen eben beobachten kann, dass die ihr, ihr Sortiment eben immer weiter ausdehnen. Also trotzdem wieder in Richtung dieses alles unter einem Dach. ja? Weil bei Talia beispielsweise kannst du ja nicht nur Bücher so. kaufen, hm. sondern irgendwelchen Mist. Es ist vielleicht eher so ein, ich würde sagen Oder bei H&M Einrichtungsgegenstände. Ich, genau, ich würde sagen, es ist nicht
1: alles Mögliche, aber es ist auf den Lebensstile mehr zugeschnitten. Weil Leute, die bei vielleicht bei H&M kaufen, auch gerne sich die Wohnung einrichten. Ne? Und das, ja. das kann man, oh, das ist ja schön. Und das kann man eben. Ja, das ist der Park. Ja, wir sehen jetzt also hier hinten die Skyline und den ja. Park. Ja, das ist ja schön. Da, da freue ich mich drauf, hier durchzugehen. Aber ähm, ich glaube, das dass, dass ist einfach ein schlaues Konzept dahinter. Man, man, man weiß halt, dass Leute sich ihre Identität nicht nur in einem Laden zusammenkaufen, sondern eigentlich über eine größere Produktpalette und man versucht, glaube ich, in diesem einen Laden mehrere dieser Teilaspekte abzubilden. Ja. Ich weiß nicht, ob du das genauso sehen würdest. Ja, also das stimmt. Bei Talia stelle ich mir das so vor. Also Leute, die bei Talia kaufen, finden es vielleicht auch schön, irgendwie ansprechende Geschenkartikel zu kaufen oder sowas. Oder
0: ich weiß ja gar nicht, was ja, weil, es da noch so gibt. Ja, aber, äh, Kalender, nee, ich glaube, oder? die Idee dahinter, ja, Kalender ist klar, aber die Idee dahinter ist ja, dass Bücher häufig auch verschenkt werden, ne? Genau. Und dass man das eben noch erweitern kann mit irgendwelchen Sachen, die man dazu schenkt. Ja. Aber das ist irgendwie interessant, weil weiß ich nicht, dass man auch mal Bücher für sich selber gekauft hat, äh, ist, ist offensichtlich dann eine ältere Geschichte. <lacht> Ja, 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 aber das stimmt natürlich auch mit H&M, ne? wenn du, du, du designst eben dein Äußeres und dann auch noch deinen Wohnraum. Und es passt ja auch gut, wenn das ein zusammenhängender da
1: Stil ist, so, sozusagen. Ja. Ne? Also. Hm. Also man fragt sich eigentlich nur, warum Ikea noch keine Klamotten verkauft. Ja, genau. Kleiner, kleiner Tipp. Ikea hat eh ein interessantes Geschäftsmodell. Darüber hatte ich mal ein bisschen was gelesen. Also es gibt okay. sozusagen verschiedene Geschäftsmodelle, wie man expandieren kann. Also man kann expandieren und sich immer sehr an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Und man kann natürlich auch eigentlich expandieren und sein Produkt quasi immer das Gleiche sein lassen. Und bei Ikea yeah. war es halt wirklich eher so, dass sie den Leuten beigebracht haben, bei Ikea einzukaufen. Also das ist ja eigentlich keine Selbstverständlichkeit, äh, durch Möbelhäuser so zu gehen wie bei Ikea. Auch das, yeah. kein, also einerseits, dass die Sachen so Nummern haben, wo man es am Ende einsammelt und, und so. Und es gibt irgendwie Kulturen, bei denen das sehr, sehr gut geklappt hat, denen das so beizubringen. Und es gibt auch andere Kulturen. Ähm, Beispiel war dann zum Beispiel Japan oder auch Taiwan, da hat das überhaupt nicht funktioniert. <lacht> so, da, da hat das einfach nicht funktioniert, dass man, also die, die, da gab es dann so verschiedene äh, Geschichten, äh, dass, dass die Leute da entweder das nicht so bereit waren, zu Hause aufzubauen mhm. oder ähm, so. <lacht> dass, durch, dass durch den Laden gehen irgendwie nicht so ein Ding war, was sie gerne machen wollten und so. Und die haben sich auch aus manchen Räumen dann äh, zurückgezogen. Und es gibt auch sowas wie mcdonald's ne? die die ja tendenziell auch ein konzern sind die könnte man das erstmal denken die überall das gleiche anbieten aber die eben auch angefangen haben nochmal so regionalere produkte oder pseudo regionalere produkte reinzubringen gerade eben mhm. in, in kulturen für
0: die das wichtig ist so. mhm. ja das stimmt Das mit mcdonald's das ist ja das ist ja bekannt dass sie sich da irgendwie auch anpassen also eigentlich auch schon bevor dieses ganze ähm, regionale äh, im Sinne so einer äh, Hipsterkultur wichtig war. Hm. Ne? Weißt du, was ich meine? Naja. Sondern eher, also dass regional, man auf, national, von, auf, auf, genau, auf nationale so. Besonderheiten sozusagen da eingegangen ist, einfach um, die, um den, den Leuten nicht so eine große Fremdheitserfahrung ja, <lacht> äh, genau. vorzusetzen.
1: Ist natürlich noch ein gewisses Ködern oder so. Es ne? ähm, ja. gab es im deutschen Raum ja, glaube ich, auch, dass man irgendwelche Nürnberger Würstchen auf dem Burger hat. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ja. <lacht> genau sowas. Um noch den letzten Kunden zu gewinnen. Aber ich finde das irgendwie lustig, das ist auch so, dass mit dem Einkaufen. Für uns ist es ja so selbstverständlich, dass man in den, wenn man irgendwie in den Supermarkt geht, dass man halt so einen Einkaufskorb nimmt und dann geht man vielleicht sogar noch durch so ein Drehkreuz und dann lädt man die Sachen auf und gibt die dann zur Kasse. Ähm, als es begonnen hat, damit war das wirklich nicht so selbstverständlich, glaube ich. Also, bei, bei Ikea? Nee, nee, ich meine jetzt allgemein. Ähm, also Supermärkte, so wie wir sie kennen, gibt es ja auch noch nicht so lange. Also dass man alleine ja. durchgeht und die Sachen einsammelt, war früher mal ein Unding. Dass man eher zu einem Laden kam, ja, hat halt gesagt, was man will und dann haben die einen das geholt. Ja. Ja, klar, ich, ich meine, das ist ja das, oder so.
0: das hat ja Aldi erfunden.
1: Nee, ich glaube, das ist ja in den USA entstanden, wenn ich das richtig noch weiß. Die waren zumindest die ersten, die das, äh, auch so Drehkreuz hatten. Oder was meinst du bitte, das hat Aldi erfunden? Den Supermarkt?
0: Ja, dieses äh, weg von dem Thekenmarkt. Tante-Emma-Laden nennt man das ja, ne? Das stimmt. Warum, warum auch immer. Ja, was auch immer Tante-Emma ja. dafür kann. Ja. Und äh, ich glaube, Aldi hat das ja eingeführt, dass man die Sachen einfach abstellt und der, der Kunde geht durch und nimmt sie sich selber. Ja. Um äh, Kosten zu sparen. Ja,
1: für beide Seiten, ne? Also sozusagen, die, die Konsumenten müssen sich mehr beteiligen, aber dafür wird es auch
0: billiger. Ja. Und für die Verkäufer wird es halt auch billiger. Das ist ja auch, dafür gibt es doch auch einen Begriff, äh, wenn die Konsumenten äh, immer mehr ähm, Arbeit übernehmen. Ja. Kennst du den? Das fällt mir, das fällt mir jetzt gerade ja, ja, nicht Mir ein. fällt es auch
1: gerade nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, dass man zum Beispiel auch sein Essen selber mit, äh, seine Teller wegräumt im Supermarkt,
0: äh, im, im, im Café ja, oder so, ne? Genau, dass man die selber wegräumt oder auch bei, also das, das weitet sich irgendwie sehr, sehr aus, dass man als Konsument Aufgaben übernimmt, die, die früher ähm, die, die Firma, bei der man das Produkt oder die Dienstleistung einkauft, übernommen hat. Ja, ich weiß
1: auch nicht, wie man das … Also man ist Konsument und Teil des Service <lacht> ja. gleichermaßen so. Also äh, wenn ich das richtig sehe, kommt wirklich die Idee des Supermarkts aus den USA. Also ich hatte mal okay. so die Geschichte bei, ich ähm, glaube 99% Invisible, so ein Podcast, gehört, da ging es um die Kette Piggly Wiggly. Ja. Ähm, jetzt kurz gegoogelt, äh, soll es in den USA schon ab 1859 sowas gegeben haben. Supermärkte im heutigen Sinne ab 1930. Ähm, und in Deutschland dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Oder? Ja gut, dann ist ja. das wirklich... ah nee, 38, der erste Selbstbedienungsladen
0: Entschuldigung. Dann ist, äh, ist es ja interessant, ob jetzt Aldi davon beeinflusst gewesen ist oder ob das eine äh, Entwicklung ist, ja, im Sinne dieser Weberschen Rationalisierung, die halt dann einfach einsetzt. Wie meinst du das, dass äh, die einfach aufgesprungen sind auf das
1: Modell oder?
0: Ja, ohne es zu wissen. Weil äh, die Abläufe ja immer effizienter werden sozusagen. Ja. ja? Und äh, das sich da nicht verhindern lässt, dass es so kommt. Also auch unabhängig, ob man jetzt weiß, dass es in den USA schon diese Läden gibt oder nicht. Sondern dass man einfach irgendwann feststellt, es ist äh, effizienter oder rationaler, wenn die Leute selber äh, die Sachen in den Korb legen und dann am Ende nur bezahlen.
1: Und ja, ja. Und es hat natürlich auch nicht nur Kulturverfallsmomente, sondern bestimmt auch äh, eine gewisse auch wieder Anonymität, ne?
0: was ja auch wieder so zur ja. Stadt
1: passt, dass man eben nicht will, dass einer jemand berät, sondern dass man halt seine eigenen Entscheidungen treffen will und nicht will, was, dass die einem so richtig reingucken. Deswegen sind wahrscheinlich ja. auch so die Selbstbezahlautomaten äh, eigentlich auch die, die Logik, die am Ende noch so dahinter steht. Da kann man ja wirklich einkaufen, ohne dass irgendjemand, also irgendein Mensch, auch wenn er schon ein fremder Mensch ist, ohne dass ein Mensch das irgendwie sieht oder bewertet. Ne? Ja. Also man, ja, wenn jetzt noch so irgendwelche Roboter, die äh, Schränke einräumen, hätte man eigentlich einen vollautomatisierten Supermarkt ohne Menschen, die, außer halt die, die einkaufen. Es fehlt eigentlich nur noch der nächste Schritt, warum man dann überhaupt den Laden hat und sich nicht alles gleich nach Hause liefern lässt. Ne?
0: Ja. ja, genau. Das ist nur so ein Zwischen, <lacht> so ein Lagerort. Ja. Dezentrales Lager. Ich weiß jetzt übrigens, wie es
1: heißt. Ich, ah, ich wollte noch eine Sache sagen. Das ja. wollte ich vorhin schon sagen und dann ist es mir wieder entfallen. Weil wir hatten es ja von Virtual Reality und von so Einkaufen es ist wohl so, dass man jetzt auch schon Sachen programmiert, dass man also Fotos von sich macht, aus mehreren Positionen und dann eine Software einem sagt, welche Größen einem passen. Und wenn das weitergeht, mhm. so da kann man wahrscheinlich irgendwie so digital sich die Sachen angucken, vielleicht auch mit so einer Brille, dann zieht das Programm mhm. einen die, die Klamotten an und man kann halt gucken, so, wie es so ungefähr aussieht.
0: Mhm. Umso besser das klappt, umso weniger muss man halt auch noch in den Laden. Ja, da muss man sich nur noch so Elektroden dann anbringen und dann weiß man auch noch, wie es anfühlt. Ja, das ist halt wieder, ich weiß die nicht, dann ob so, das stimmt, so. Aber, so kleine Reize setzen ja, an den an, der, an Was Kratziger der ist, wenn es ein Wollpullover ja. ist, so,
1: <lacht> kleine Elektroschocks. <lacht> ja. Aber das ist eine Entwicklung, ja, die aber, wahrscheinlich jetzt nicht in fünf Jahren kommt, so, aber vielleicht, also, also da kommt die dann bestimmt aber noch nicht vollzogen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon so eine Bewegung ist, die passiert.
0: Siehst du hier, die Pinguine ja. haben auch schon Schals an. Hm. <lacht> wahrscheinlich waren es Roboter. Genau. Und wo kommt es, wo wird es entwickelt? Genau hier, wo wir jetzt durchlaufen, wahrscheinlich. Ja. Aber ich wollte noch sagen, wie die heißen, jetzt diese Konsumenten. Ah ja, und sag Prosumer oder ja, ja, Prosument. Stimmt. Ja, stimmt. So heißen die. Ich, ich, wir hatten ja auch Freunde, die sich teilweise
1: gewehrt haben, da mitzuspielen und Sachen abzuräumen. Ja? Ja, aber ich, ich nenne keine Namen. Ja, aber... Wenn, dann würde ich ihnen... Ähm, würde ich ihn, ähm, wie würde ich ihn denn nennen? Irgendwas mit einem amerikanischen Bundesstaat dahinter wahrscheinlich. Jackson, Jackson <lacht> Dallas würde ich ihn dann nennen. Ja. Und ja. Ich weiß auch nicht,
0: ob du dann weißt, wer gemeint ist.
1: <lacht> nee. <Das> ist gut.
0: <lacht> ähm, ja, war ja auch egal. Ich, Im Grunde ist es, ich weiß nur nicht, ob das so sinnvoll ist, sich dem zu widersetzen. Na gut, man kann halt sagen, ähm... Dass man sich nicht wehren kann
1: und dass es so eine Art aufmüpfige Sache ist, oder?
0: Ja, aber ich meine, die äh, im Endeffekt da räumt es dann so eine so eine so eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die, die oder der von Mindestlohn leben muss <lacht> und sowieso schon viele Aufgaben hat. Und, und muss dann noch das zusätzliche Zeug wegräumen, weil, weil man eben… Ich meine, das ist ja oft das Problem, dass man Gesellschaftskritik nicht mehr
1: üben kann, weil die Orte, wo sozusagen die problematischen Dinge entstehen, ganz woanders sind. Ne? Das ist ja, ja auch hier so. Also wenn, wenn Facebook scheiße ist, wo, wo demonstriert man denn dagegen? Es gibt irgendwie, ich weiß nicht, in Deutschland die Firmenzentrale wird irgend so ein kleines Büro sein. Es ist, also man, man kann ganz schwer dagegen irgendwie was in Bewegung bringen, ne? Und betrifft so ja. viele Menschen, dass auch die sich ganz schwer vernetzen können. Ja, guck mal, ja. das ist wirklich ein schönes Ende des Videos.
0: Das ist ja so eine das ganz ja bekannte ja. Aufnahme hier, ne? Ja, das kommt Diese ja so
1: aus Filmen so bekannt vor. Ja. Aber es ist krass, wenn, wenn man so sagt, dass es alles so teuer ist. So reich sieht es am Ende dann doch nicht aus. Also auch die Autos oder so. Also man könnte ja denken, dass das dann...
0: Naja, Robert... Du, du bist ja, dass du bist halt noch so materialistisch eingestellt. Ach so. Jetzt die 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 nehmen so. die ganzen Leute, die die fahren noch mit mit Uber und so.
1: Also man trägt den Reichtum nicht zur
0: Schau. Ja. Meinst du man Das doch auch sich so ein. Über den erste eigenen Mal geguckt. Reichtum? Nee, das nicht. Aber das ist einfach. Ähm, die haben doch diese Energy, wie wir gelernt haben. Ne? Grüße. <lacht> genau. Und das sich mit so einem Zeug abzugeben, äh, ist, doch, ist, doch, ist doch einfach nur Zeit- und Energieverschwendung. Also guck dir, guck dir mal an, in welchem Haus äh, Tim Cook wohnt, der CEO von Apple. Oder ähm, Elon Musk hat doch äh, seine ganzen Immobilien verkauft und wohnt jetzt in, auch in einem ganz kleinen Haus und hat, das haben die doch auch gesagt, wenn er. Er wohnt ja eigentlich in Los Angeles. Und wenn er in, äh, hier in San Francisco oder im Silicon Valley ist, dann hat er bei Freunden geschlafen. Ach immer noch. Oder lange noch. So. Nee, ich glaube immer noch, weil ich, Tesla ist doch, äh, ja, okay. Ist doch hier, oder? Ja, krass. Und da, da, das hat wahrscheinlich nicht so eine große
1: Bedeutung dort. Guck mal, da hinten die Häuser sehen so schwarz-weiß aus im Hintergrund, die. Also. Hast du das gerade gesehen? Nee. Das war die Farbnachbearbeitung wahrscheinlich. Ähm, Ach so. Also so manche Häuser sahen ganz farblich aus und manche im Hintergrund sahen halt aus, als wären sie aus so einem alten Sepia-Bild <lacht> oder so. Ah, okay. Ja, das ist interessant. Ist also überhaupt dieses Postmaterielle oder auch so minimalistische, ne? also dass irgendwie andere Sachen zählen und nicht die Wohnung oder das Auto. Und aber äh, die Dinge, die, die dann sozusagen die eigene Identität ausmachen, sind trotzdem Konsumgüter, oder? Oder würdest du sagen, es sind auch also mein, so Instagram-Fotos sind ja quasi keine direkten Konsumgüter, ne? Also man könnte auch sagen, da ist so eine, eine kleine, eigentlich eine positive Note drin in dem ganzen Selbstvermarktungszeugs und Selbstdarstellungszeugs. Und zwar, dass es halt ähm, immer weniger kostet, jemand
0: zu sein. Ja. Also es kostet sich halt was anderes. Weil du hast ja hier ähm, diese... Also so eine... Händen das Häuser, Leben besteht ja hier.. Ach, sorry. schon wieder weg. <lacht> das, das Leben besteht ja hier auch sehr viel auf, aus Arbeit, ne? Hm. Und da könnte man ja auch sagen, dass das trotzdem was, was kostet drin. Ja. Das stimmt schon.
1: Aber in den USA besteht das Leben wahrscheinlich einfach eh viel aus Arbeit.
0: Ja. Na gut. Okay. Ja, Leute, wir sind durch. Dann, Dann bis zum nächsten Mal, oder? Genau. Ciao.
1: Tschüss.